0: sondern denk drüber nach, ein guter Jurist zu werden, den besten Advice gegenüber deinen Mandanten abzugeben, um die anderen Dinge von allein Hallo,
1: uh, willkommen zu unserem Konflikt of Interest Matrix Podcast, die COI Matrix, der Podcast über Lunches, Funds, uh, Private Markets und mit Nick M. Müller. Dankeschön. Moin Giorno.
2: Hallo, was ist Moin Giorno? Das war letztes Mal schon ein bisschen ja, wegen kurios. Moin Giorno. Wegen Giorno.
1: Okay. Bisschen Running kick das sagen sie in Hamburg, wenn man
2: cool sein will,
1: aber dann ist eben Moin.
2: Hallo Stefan, bevor wir loslegen, ein Wort von unserem Sponsor. Der COI-Matrix-Podcast wird gesponsert von Lumpi, Luxemburg Meeting for Private Markets. Und wie viele Anmeldungen hast du? Dem einzigen deutschsprachigen, habe ich jetzt vorher aufgenommen, deswegen kannst du ja nicht dazwischen sprechen. Dem einzigen deutschsprachigen äh, Event für Instis in Luxemburg am 29. Februar www.lumpi.lu, nur noch wenige Tickets verfügbar jetzt anmelden. Okay, wer ist Keynote Speaker? Kannst du das schon sagen? Ah, da warten wir noch. Das noch drei, vier Tage. Das ist Teil von der Marketing-Kommunikationsstrategie. Und wie immer ist alles, was wir hier tun, live. Selbst wenn Geschenke verteilt werden. Sehr schön. Genau. Wie geht's dir? Super gut. Gut
1: Jahresendbusiness. Hat wieder angezogen, ne?
2: Richtig krass. Ich habe endlich Super Mario Wonder gehundertprozentet. Was hast du? Super Mario Wonder. Kennst du nicht? Nee. Echt nicht? Das klingt nur, wenn man
1: Kinder hat wahrscheinlich. Ich habe bei Super Mario Kart auf der Super Nintendo aufgehört.
2: Ernsthaft? Bist kein Gamer? Nee, nee. gar nicht. Ich habe das nee. immer... Ja. Magst auch keine Gamer, fels so zu nerdy. Leute, mit denen nichts zu tun haben nee. möchtest. Wieso
1: hängst du auf Twitch ab oder hast du auch einen eigenen Twitch-Kanal? Wieder noch. Wieder so noch, wieder
2: noch. Deinem, hast du einen Gaming-Stuhl, Chair? Auch nicht.
1: Nee, nee. Kennst du auch nicht? Und nee, das ist, das, nicht das und ist, ja,
2: also ist ja kein richtiges Gaming-Sender-Konsole. Ja okay. ähm, aber an alle, die da draußen, ähm, die das letzte Level gespielt haben, die wissen... Was das für ein Achievement ist. Okay, Naja. Respekt. Also. Auch noch mal nochmal eine andere Community hier ansprechen, Stefan. Nicht immer nur deine Finanzen. Ja, Finanz aber ich weiß nicht, ob oder? du mit
1: deinem Nintendo Switch bei der Gaming-Community so ankommst. Ja, aber das ist ein Einstieg bei der
2: Switch-Community auf jeden Fall. Ja, das sollte man nicht unterschätzen. Das ist schon eine relativ große Geschichte mittlerweile.
1: Okay, sehr auch eine
2: gute Aktie, glaube ich. Sind die Börse notiert? Ja, weiß,
1: weiß ich nicht. Ich meine Tonybox aktie geht nicht auf tonybox box aktie <lacht> die kaufen. Ich die empfohlen hab, ne? Empfehlung, <lacht>
2: die ich dir empfohlen habe. Nee, ah nee, du hast du, du mir empfohlen. Ne? Die habe ich was? jedem empfohlen, glaube ja. ich. Ich glaube, das heißt, noch, was ist ein gutes
1: Investment. Jeder Vater
2: weiß das. Genau, so ein Spack, der für 10 Euro und jetzt glaube ich bei 4 Euro steht oder so. Oder wie war das? Die Hälfte ungefähr, ja. Zwei,
1: okay. War aber noch einer der besseren Spacks. Ja. In der Hochzeit des Private äh, Markets
2: Business. Und bevor wir da jetzt zu unserem Gast überleiten, noch eine kleine Korrektur zum letzten Mal. Ist dir was aufgefallen in unserer letzten Folge? Also nicht die Lumpi, stellt sich vor, sondern die mit dem Fred Becker vom äh, Ministerium?
1: Die Tonqualität war schlecht. Findest du? Ich finde ja.
2: Ja, okay. Das lag daran, dass wir die äh, sehr kurz vor der Ausstrahlung aufgenommen haben und ich nicht mehr viel Zeit hatte, daran rumzuwerkeln. Also danke für den Hinweis. Wird heute wieder genauso sein. Ähm, aber wir haben ihn nicht nach seinem Interessenkonflikt gefragt. Oh, aber wirklich Das war eine Premiere wieder. Eigentlich schon. Und das ja. sollten wir vielleicht dann nochmal im Nachgang nachholen, dass er vielleicht uns eine Sprachnachricht schickt über siebeneinhalb Minuten. Genau. Und das nochmal ein bisschen erläutert. Also Fred, wenn du das hörst, wir bekommt dann noch nochmal auf die zu.
1: Das machen wir so. Und dann würde ich sagen, gehen wir zu unserem Gast, the one and only Matthias Kerbusch von Deckard Law Firm. Ich glaube, ich sage es jetzt nochmal, weil ich mein Handy nicht Das musst du schneiden. <lacht> the one and only Matthias Kerbusch von Deckard Law Firm. Descartes?
0: Deckard Luxemburg LLP. Okay, um
1: ganz genau zu so sein, da sieht man schon der Lawyer. Herzlich willkommen. <lacht> Hallo Matthias. Hi, dich.
0: Hallo Jungs. Ja.
1: Ja, ich hoffe, dir geht's gut. Hast gut gefunden. Bei uns immer ein bisschen schwer, den Eingang zu finden. Das ist so ein bisschen Test für die Anwälte. Du hast relativ... Schnell geschafft. Wir haben schon Anwälte und auch Londoner GPs, die da immer wieder ums Gebäude gekreist sind, gefühlt stundenlang. Manche sind schon wieder abgereist, aber du warst stark dabei.
0: Aber ich hatte, glaube ich, ein bisschen Glück. Also ich bin irgendwie durch die Hintertür reingekommen. Das war gar nicht der offizielle Eingang und dann habe ich dich zufällig gefunden. Aber letztendlich bin ich, irgendwie haben sie mich reingelassen. Ich also hast du Stefan nicht gefunden,
2: war. der genauso verwirrt <lacht> <lacht> genau,
0: der auch schon zwei Stunden nach Mittagessen gekreist
1: hat hier. Ja, deshalb der Immobilienmarkt passt hier noch äh, in Luxemburg. Also wer das nicht weiß, hier im BMP Paribas Gebäude wird ja nochmal ein Turm neben dran gesetzt, da erst ein bisschen abgerissen wurden und jetzt wird wieder draufgepackt. Ja. Ähm, gehört anscheinend nicht zu Signat, die
2: Bauarbeiter sind noch alle da. Ja. Und damit die Frage, was ist dein Interessenkonflikt, Matthias? Uh,
0: schwierig. Guter Interessenkonflikt ist, glaube ich, wenn du dich morgens fertig machst und entscheiden musst, Anzugschuhe oder Sneakers. Und äh, also ich gucke oft, öfter Stefan an und äh, bei ihm sehe ich dann meistens die coolen Sneakers, auf die ich auch ein bisschen eifersüchtig bin, muss ich sagen. Das habt ihr jetzt vorher abgesprochen. Jetzt <lacht> war ich ich äh, nehme leider doch noch öfter die Anzugsschuhe, aber vielleicht kommt ja da auch irgendwann noch der Wechsel. En,
1: glaubst du, wir hatten ja schon mal das Thema, ich war, also in Frankfurt weniger, aber in Berlin habe ich es extrem gemerkt. Also wenn ich da in Law Firms war, gut, die sind alle ein bisschen so Venture Capital Startup unterwegs äh, bei GPs, dass da war eigentlich hat keiner mehr einen Anzug angab, sondern nur noch Sneaker. Ist das, glaubst du das in Luxemburg noch ein bisschen mehr Oldschool oder ist das die law Firm oder ist das beides? Oder ändert sich das auch
0: gerade? es ist, ist glaube ich so, ein, also ist natürlich äh, echt eine Charakterfrage auch bis zu einem gewissen Grad, aber ich, ich glaube, es hat sich schon geändert. Also als ich vor etlichen Jahren in Luxemburg angefangen habe, äh, war es noch irgendwie das, das Größte aller Dinge, wenn man freitags die pinkne Krawatte anziehen konnte, anstatt die normale Krawatte. Und heute, die Krawatte ist ja schon komplett weg. Äh, Anzug sehe ich jetzt auch nicht mehr jeden Tag. Und teilweise auch Sneakers. Also ich glaube, selbst bei den Anwälten, die ja traditionell eher konservativ sind, ändert sich es auch ein bisschen. Aber peu à peu. also ich, Der Anwaltsberuf wird jetzt nicht auf einmal... Ähm, alle rumlaufen wie Venture Capitalist. Also. Ja, ein bisschen muss ja noch die Mehr des äh, Seriosität. Und, aber wie ist das mit den US-Kollegen? Äh, Deckard ist ja
1: US. Genau. Wo ist, wo ist das Hauptquartier oder wie man da sagt? Also
0: unsere Headquarter ist äh, ursprünglich in Philadelphia, aber heute ist unser größtes Büro in New York. Also wir haben in New York äh, knapp 400 Anwälte in vielleicht doch etwas weniger mittlerweile. Und wie siehst du das
1: bei den US-Kollegen, wenn du mit den ähm, Video-Chats machst oder auch Face-to-Face, -face, sind die da schon lockerer? Oder?
0: Es, es kommt ein bisschen drauf an. Es gibt solche und solche. also Es, es gibt die, die immer noch im, im Anzug mit Krawatte äh, rumlaufen. Und es gibt aber auch die, die mittlerweile aus hauptsächlich aus ihrem... Ferienhaus in Florida arbeiten und da eher leger gekleidet sind. Also ich glaube, in den USA ist ja auch so ein bisschen so, dieser Return to the Office äh, hat sich noch nicht ganz so durchgesetzt, wie das äh, hier in Europa ist und wir haben doch noch, ähm, also es ist glaube ich noch schwieriger, die Leute zurück ins Büro zu kriegen, äh, auch weil die Leute, die vorher in New York gewohnt haben, halt irgendwie in einer 15-Quadratmeter Wohnung waren und jetzt auf einmal dann äh, 100 Quadratmeter in Florida am Strand gewohnt haben. Das ist natürlich schon ein Unterschied. Also ich glaube, ich glaub, selbst in den USA ändert es sich ein bisschen.
2: Ja, also wir haben schon rausgehört, du bist scheinbar Anwalt. Das, das ist richtig. Wohl ich bekenne äh, mich schuldig. Okay, <lacht> sehr gut. Das wohl nicht von Geburt an. Insofern übernehme ich jetzt mal Stefans Part. Äh, ist für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer natürlich auch immer spannend, äh, wie man überhaupt dahin kommt. Bist du jetzt mittlerweile Partner. Ähm, vielleicht möchtest du mal so ein paar Stationen skizzieren. Wo hast du studiert? Äh, war das Trade, Jura mit Staatsexamen oder hast du da irgendwie einen Quereinstieg gemacht? Hol, hol uns da doch mal ab.
0: Also ich habe, glaube ich, den quersten Quereinstieg, den man sich als Anwalt überhaupt vorstellen kann, gemacht. Ich wollte eigentlich überhaupt nichts mit Jura zu tun haben. Meine beiden Eltern äh, waren Juristen, sind jetzt in der Rente und ich habe mir gedacht, du machst auf gar keinen Fall dasselbe. Und äh, dann habe ich irgendwann äh, mich beim Auswärtigen Amt beworben, um als, äh, als Diplomat zu arbeiten und äh, in dem Test kommen halt solche Dinge wie Politik, Wirtschaft, aber auch Jura dran. Und dann habe ich dafür so ein Vorbereitungs-LLM in Saarbrücken an der, an der Uni gemacht. Äh, und das war so meine erste Berührung mit wirklich purem Jurastudium. Also eigentlich nach meinem eigentlichen Studium, in dem ich was ganz anderes studiert hatte. Und, Darf äh, du das nennen? oder ist das Ja, das ist kein Geheimnis. Also so äh, Richtung Politik, äh, Betriebswirtschaft und Philosophie. Okay. Und danach äh, hat das leider beim Auswärtigen Amt nicht geklappt, aber ähm, mein ehemaliger Arbeitgeber hat mir äh, gnädigerweise ein Praktikum angeboten. Und dann habe ich dort angefangen und nach und nach dann die Anwaltsausbildung während äh, parallel zu Ar zum Arbeiten äh, gemacht, also hier in Luxemburg zunächst noch ein Zusatzmaster, damit ich die ausreichenden Qualifikationen hatte, um dann das erste Staatsexamen in Luxemburg zu machen und danach das zweite hier in Luxemburg.
1: Aber der LLM war speziell ausgerichtet
0: für eine Diplomatenkarriere, oder? Nee, das war so ein bisschen auf internationale und europäische, äh, internationales und europäisches Recht ausgerichtet. Und das habe ich halt gedacht, dass das relativ vorteilhaft fürs Auswärtige Amt ist, das, hat sich jetzt nicht unbedingt bewahrheitet, aber äh, am Ende hat er mir doch geholfen. So bin ich wenigstens hier in Luxemburg gelandet.
1: Und wie lange bist du jetzt in Luxemburg?
0: Uh, seit 2012, also mh, knapp elf und halb Jahre. Also du hast nie in Deutschland als Jurist gearbeitet? Ich habe nie in Deutschland als Jurist gearbeitet. Nee. Das ist
2: heißt, die erste Stelle hier in Luxemburg, das war auch tatsächlich dann auch in der Kanzlei? oder?
0: Ja, das war in der Kanzlei. Ähm, halt Am Anfang als Trainee und irgendwann haben sie gesagt, du als das Traineeship dann abgelaufen war. Eigentlich wäre es doch ganz schön, wenn du bleibst. Und dann habe ich als Associate gearbeitet, dann irgendwann Senior Associate und dann, dann Counsel. Und dann bin ich zu Deckert gewechselt. und auch aber auch nicht.
2: Dieses, diese, Also ich bin ja selber kein Jurist, aber ich höre immer diese mehr irgendwie Volljurist, Staatsexamen. Das ist so irgendwie das, das Ding. Und wenn man das hat, ist man der, der King oder die Queen. Und Luxemburg hat ja da ein leicht anderes äh, System. Und ist es aber genauso, sage ich jetzt mal von der... Intensität her oder ist es eher so, dass man sagt, naja, also ne, die haben da irgendwie einen komplett anderen Ausbildungsweg auch oder einen anderen Ansatz. Äh, kann hier jeder Jurist werden in Luxemburg? Das ist, glaube ich, eigentlich die Frage.
0: Also das System ist schon etwas anders. Das System ist, glaube ich, eher am Französischen angelegt als ähm, äh, am deutschen Ausbildungssystem. Kann jeder Jurist werden? Ja, genauso wie in Deutschland. In Deutschland kann auch jeder Jurist werden. Ähm, letztendlich ist das erste Staatsexamen ist, glaube ich, etwas einfacher in Luxemburg. Dadurch, dass es, das wurde auch vor, ich glaube, so fünf, sechs Jahren mal reformiert. Und da ist es irgendwie von 21 Fächern auf zehn Fächer runtergeschraubt worden. Und viel davon ist auch wirklich nicht sonderlich schwierig. Das zweite Staatsexamen ist, relativ selektiv in Luxemburg. Also in Deutschland ist ja eher so, das Erste ist sehr schwierig, das Zweite ist dann etwas einfacher für die meisten von, von dem, was, was so meine Erfahrung ist. In Luxemburg ist eher umgekehrt.
1: Also das ist ja eher die Anomalie, also in Deutschland, wie, wie das System ist, weil ja alle angelsächsischen Law Firms, da ist es ja, hat man ja auch schon so, die Jungs haben ja meistens, was weiß ich, Bachelor, Geschichte, History oder sonst was gemacht und haben dann Training on the Job, Master gemacht. Und Vorteil ist, sie fangen dann mit 24, 25 an zu arbeiten.
2: Und haben trotzdem Stundenlätze, die dreifache dessen sind, was man in Deutschland bezahlt, gefühlt.
1: Ja, <lacht> das, das ist so, da können wir gleich noch drauf zu sprechen kommen. Du stellst das, uns jetzt das hier nicht in Rechnung, oder? Oder <lacht> läuft da dann nur? Müssen wir mal schauen, ne? da <lacht> sprechen wir danach drüber, oder? <lacht> okay, okay.
0: <lacht>
2: Äh, gute Frage. Ja, gute Frage.
1: <lacht> Und ähm, ja, deshalb ist es ja eigentlich, ähm, sollten ja die, die so Law Firm Süddeckert damit eigentlich besser umgehen können, als mit so einem Ganzheitlichen, sage ich jetzt mal, einen Volljuristen, wo du natürlich auch Sachen lernst. Du wirst ja kein Staatsanwalt, oder du so, brauchst ja nie wieder.
0: Also ich, ich würde aus meiner Erfahrung sagen, dass deutsche Juristen, die in Luxemburg anfangen, schon einen Vorteil haben gegenüber... Ähm, zum Beispiel jemand, der aus Belgien kommt, die normalerweise auch nur drei Jahre äh, studiert haben und dann äh, direkt als Juristen arbeiten, oder auch gegenüber Franzosen, die die sehr früh anfangen, also die normalerweise so 25, 26 dann in der Kanzlei anfangen. Ich glaube, der deutsche Jurist, der deutsche Volljurist, der hat dann schon durch seine Ausbildung ein gerundeteres Verständnis von von dem, was was Jura ist, auch von Problematiken, die man sieht. Ist es jetzt so, dass es immer die besseren, weil das letztendlich, was wir in Luxemburg ja auch machen, das ist also das Wirtschaftsrecht, also das ist ja das ist schon was, was sehr spezifisch ist, also ich mache Investmentfonds, das ist noch spezifischer, das lernt man an keine Uni, das lernt man keine Uni in Deutschland, okay, in Luxemburg gibt es mittlerweile, glaube ich, so einen Master für Investmentfondsrecht, aber ansonsten ist das was, you learn on the job und äh, deshalb, ich glaube, der Vorteil ist nicht so groß, ich glaube, ein deutscher Volljurist kann sich immer gut hier in Luxemburg integrieren. Er hat äh, gewisse Vorteile über sein Studium, aber hat auch gewisse Nachteile. Zum Beispiel die ganzen Gesetze hier sind ja auch französisch verfasst. So gewisses französisches Grundverständnis gehört schon dazu. Auch der Code äh, Civil ist sehr ähnlich zum französischen Code aufgebaut. Das ist jetzt nicht unbedingt genau dasselbe wie im deutschen Recht. Aber haben die
1: Deutschen nicht auch einen Vorteil? Weil, was ich merke, eher in Calls, also wenn jetzt so, Juniors oder ein bisschen älter in sind, da ist ein Luxemburger, ein Deutscher, da sind die Deutschen schon ähm, ein bisschen besser in der Kommunikation, aber ich glaube, das hat einfach mit der Reifen, weil sie dann auch älter sind, zu tun, weil dann der belgier Franzose, ist dann 25 und der andere ist
0: schon 31, 32. Glaubst du nicht, dass das auch ein ja, ich, also ich glaube schon, dass das dass das teilweise der Fall ist. Also abs, absolut, auf der anderen es gibt solche Fälle und solche Fälle. Deshalb, das irgendwie ganz pauschal zu sagen, tue ich, mich immer, tue ich mir ein bisschen schwierig mit. Aber du hast natürlich recht, jemand, der, sag ich mal, zehn Jahre Jura studiert hat, hat ein anderes Gefühl für die Juristerei als jemand, der in England drei Jahre Geschichte studiert hat, danach ein Jahr Conversion-Kurs gemacht hat äh, und dann ein Jahr Anwaltszulassung, ähm, das ist, ist schon de facto so, Ja, das ist richtig.
1: Und glaubst du, also wir arbeiten ja auch, das ist, denke ich kein Geheimnis, bei dem einen oder anderen Produkt ähm, zusammen und also ich finde dich schon sehr pragmatisch vom Ansatz her. Und glaubst du, dass es damit zurückzuführen dass du halt gerade kein Volljurist bist sondern noch einen ganz anderen Background hast?
2: Ist der beste Jurist der, der kein Jurist ist? <lacht> richtig,
0: genau. <lacht> ähm, also, ich glaube schon, dass da ein Stückchen Wahrheit drinsteckt. Ähm, einfach, weil du in verschiedenen. Im, Studium, Im im Jurastudium lernst du eigentlich Probleme erkennen. Aber du lernst nicht immer, die Probleme zu lösen. Und dieser etwas pragmatische, engelsätzliche an, Ansatz. Ich glaube, das ist was, was ich in meinem Studium schon mehr gelernt habe, als vielleicht der typische deutsche Jurist. Und das hilft mir auch heute in meiner Arbeit. Ich ja.
2: ich noch eine Frage stellen zu diesem Staatsexamen? Ist da auch eine mündliche Komponente dabei oder sind das nur Klausuren?
0: Also, willst du jetzt auch Jurist werden? Ja, also, ich finde es gerade eigentlich nicht ganz unspannend. Ja. Du hast mittlerweile in Luxemburg keine mündliche Komponente mehr, aber du musst einen Sprachtest machen. Also du musst luxemburgisch... Ich glaube, das Niveau ist B1, also als Deutscher, okay. krieg, wenn du hier aus der Gegend kommst, kriegst du es sowieso hin, okay. wenn du den lokalen Dialekt sprichst, also ich glaube, jemand aus Trier, der ein bisschen Trierer Blatt gelernt hat, der kriegt es auch so hin, äh, aber du ich musst komm, diesen ein bisschen Sprachtest Hate
2: Speech machen. jetzt von unseren Luxemburger Zuhörerinnen und Zuhörern, aber okay, Wir wollen ja auch polarisieren.
1: Da wieder zehn Luxemburger Hörer verloren. Unwechselnde.
0: Ja, also wie gesagt, das Niveau ist jetzt kein Fiesnus ja, das ist, ja ist dann kein, genau. kein Jurist, also nee, nicht genau.
2: Juristerei. Und wenn du Luxemburger bist, dann entfällt der dann hoffentlich. Oder ist das... Ich glaube, wenn du Luxemburger
0: bist, entfällt der, ja.
2: Und die Antworten dann auf, den, auf die schriftlichen, die sind dann Deutsch, Französisch, Luxemburgisch oder muss... Alles Französisch. Okay, krass. Also das ist eigentlich... Okay. Also das ist ja schon eine Hürde eigentlich, die nicht zu klein ist. Weil bei den Prüfern, beim Reviseur, darfst du ja Antworten auf Deutsch, Englisch, Französisch. Muss nur die Frage verstehen. Ja, weil... Dann würde ich ja nicht sorry. hier sitzen. Ja, ja. Sorry, weiß ich nicht.
0: Also ich, ich habe das nie gefragt. Das ist eigentlich mal ein guter Punkt. Vielleicht hätte ich auch auf äh, Deutsch antworten Achso. können. Ähm, ich habe mir automatisch gedacht, wenn die Frage auf Französisch okay. gestellt ist, dass die Antwort auch auf Französisch ist. Ich,
2: ich versuche da immer schon so Wege zu finden, um es
1: einfach zu machen. Ja. <lacht> ich denke natürlich schon an Partner-Track für mich selbst auch. Ähm, daher, was sind so deine drei, oder kannst du auch mehr sagen oder weniger, Punkte, was ist wichtig um Partner zu werden. Also man sieht ja, es gibt ja sehr technische Anwälte, es gibt Anwälte, die kommerzieller sind. Also es muss ja, was ist heutzutage wichtig, um Partner zu
0: werden? Also ich, ich glaube, das Erste, was wichtig ist, ist, denk nicht am Anfang deiner Karriere darüber nach, Partner zu werden, sondern denk drüber nach, ein guter Jurist zu werden und denk darüber nach, den besten Advice gegenüber deinen Mandanten abzugeben. Und dann kommt das, kommen die anderen Dinge mehr oder weniger von allein. Das Zweite ist, du brauchst gutes Sitzfleisch, weil du wirst heute in einer Großkanzlei nicht mehr innerhalb von fünf Jahren Partner. Ich glaube, das gab es vor 20 Jahren, aber die Zeiten sind vorbei. Ähm, normalerweise würde ich sagen, zum Partner-Track 10, 12, teilweise sogar 15 Jahre. Und dann das dritte ist, ist auch ein bisschen Glück. Also du musst zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein und du musst die Möglichkeit ähm, dann nutzen, wenn sie sich ergibt. Also ich glaube, es gibt sehr, sehr viele gute Anwälte, äh, die auch ohne Probleme hätten Partner in der Großkanzlei werden können, die es nicht geworden sind, weil sie vielleicht in ihrem Fokus sich auf was konzentriert haben, dass in dem Moment, als es um die Partnerfrage ging, gerade diese Fähigkeit gerade nicht so gefragt war. Also es, gehört dieses Quäntchen Glück auch. Also meinst du auch dazu? Fähigkeit, jetzt ein bestimmtes Feld, was gesucht wird? oder? Also, äh also letztendlich ist es ja so, ähm, du in der Großkanzlei wird es immer so sein, du wirst Partner in dem Bereich, der am meisten wächst, ist es am einfachsten Partner zu werden. Ob das jetzt Fonds sind, ob das jetzt Litigation ist, ob das Banking ist, und da musst du aber auch selber deine Nische drin finden. Also wenn du zum Beispiel jetzt Banking gemacht hast und du hast die letzten Jahre Fundfinancings im Banking gemacht, das ist ein sehr guter Aufhänger, um Partnercase partner -Case draus zu konstruieren, wenn es in der Kanzlei noch keinen Partner gab, der genau dieses Feld abgedeckt hat. Wenn du Fonds machst und du machst irgendwie etwas, was jetzt vielleicht nicht jeder in der Kanzlei gemacht hat, zum Beispiel fokalisierst dich auf Retalization. Also eigentlich ist, glaube ich, das ist eigentlich noch ein guter vierter Punkt. Wenn du mal in diesen Bereich des Partners kommst, also wenn du irgendwie Senior Associate Counsel bist und du siehst den, den Partnercheck vor dir liegen, dann solltest du dir überlegen, was ist mein Alleinstellungsmerkmal, wodurch bringe ich Added Value für diese Kanzlei, die niemand anderes bringt und das ist was, was dir in deinem Partnerprozess enorm hilft, weil du gegenüber den anderen Anwälten in deiner Kanzlei, die dich ja auch bis zum gewissen Grad testen, darstellen kannst, pass auf, ich bin nicht irgendwie die Nummer 25, sondern ich bringe was für diese Kanzlei, was sonst niemand bringt.
1: Und wie wichtig ist Sales? Also hier in Luxemburg agiert ihr ja oft als Korrespondenzanwälte für London-Team, New York-Team. Also vielleicht hat man da schon automatischen Inflow. Ist Sales sehr wichtig, wichtig? Oder ist es erstmal, man muss
0: guter Anwalt sein, der Rest kommt von allein, auch durchs Netzwerk? Es kommt darauf an, welche Art von Partner du sein willst. Und ich glaube, es gibt in allen Kanzleien Partner, die sehr technisch sind und die dann vielleicht diese Sales-Seite nicht so sehr abdecken. Und es gibt Partner, die die Mandate reinbringen. Und ob der Partner jetzt in Luxemburg oder London oder Paris oder Frankfurt sitzt und die Mandate reinbringt, ähm, das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Also ich glaube, eine gewisse Sales-Fähigkeit ist schon wichtig, weil du brauchst deinen eigenen Mandantenstand. Du willst ja auch irgendwie was selber entwickeln und äh, das machst du halt viel darüber, dass du diese Sales-Fähigkeit hast. Kannst du Partner werden, ohne dass du diese Sales-Fähigkeit hast? Ich glaube schon, also du kannst auch wenn du sehr, sehr stark auf dieser technischen Komponente bist, gibt es auch Kanzleien, die nicht Partner machen. Es, da kommt es auch sehr auf den Charakter der Kanzlei an, weil dieser sehr technische Bereich, damit fällt man natürlich auch schnell in diese Council, Senior-Counsel-Rolle, die dann weggeht von der Partnerschaft. Also bei den meisten Partnerschaften, die ich kenne, ist natürlich schon bis zu einem gewissen Grad wichtig, wie viel Geld du am Ende reinbringst. Ob das jetzt als Partner ist, Billing-Partner, der das Geld selber reinbringt oder als Supervising-Partner, der die Arbeit für andere Partner macht. Über, entweder über das eine oder über das andere musst du irgendwie Added Value an die Kanzlei bringen. Okay, aber du brauchst ein, ja ist ja logisch, du brauchst ja Business Case. Ne? Ja, du brauchst ein Book. Also,
1: ja. Aber sobald man ja mal Partner ist, dann ist es gut. Also ich meine... Dann hast du jetzt mehr Arbeit oder weniger Arbeit? Also gut, du hast die Kanzlei noch gewechselt, aber ich kenne noch einen anderen Fall her, der sagt, er hätte mehr Arbeit jetzt mit Partnern. Eigentlich habe ich gedacht, ja Partner, dann bist du so durch.
0: <lacht> also ich, äh, ich muss dem Kollegen leider zustimmen. Also du hast mehr Arbeit. Und zwar, du machst immer noch die Arbeit auf den Dossiers. Und das ist... Also mir ist das auch wichtig und mir macht das auch Spaß. Das war immer einer der Gründe, warum ich in der Kanzlei geblieben bin. Weil ich die Arbeit mit einem Mandanten gerne mache, weil ich mich gerne mit juristischen Problemen auseinandersetze. Du hast dazu diese Sales-Komponente. Das nimmt mehr Zeit ein, als es vorher eingenommen hat. Und was du vor allen Dingen nicht vergessen darfst, du hast einen ganzen Rattenschwanz an administrativen Dingen, die du vorher nicht hast. Ob das Teammanagement ist, ob das strategische Meetings sind, in denen du irgendwie über die Auslegung der Kanzlei, der Practice Area, vielleicht nur deines Teams irgendwie diskutierst. Podcasts. Podcasts, absolut. Zum Podcast hinkommen, ja. Eingang
2: finden. Wie heißt das? Non-billable time oder
0: unbillable? oder ja, wir hatten ja noch darüber gesprochen wir müssen, und da müssen wir uns am Ende noch einigen. Nee, nee, es ist non, 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 <lacht> ja, non chargeable non charge hat das <lacht> wieder mal gegessen. Okay. Business Development. Business
2: Time. Development, okay. Gibt es da so einen Spezialcode, wo dann alle Stunden immer draufgehen? Klar. Okay, sehr gut. Für mich ist es immer ein bisschen schwierig, wenn man von draußen auf diese Legal-Firm-Landschaft draufguckt. Ich glaube, die haben auch alle gutes Marketing, jeder hat so ein bisschen so ein branding aber schlussendlich ist so ein bisschen das Gefühl auch und das ist vielleicht ein bisschen eine provokative Frage, dass es im Endeffekt ein People-Business ist und dann doch wieder so ein bisschen auf die Leute ankommt das heißt was, wie viel bringt denn eigentlich so die Kanzlei, die Organisationsstruktur mit? Ist man da trotzdem irgendwie Einzelkämpfer? Ist das, Macht es das auch jeder Kanzlei anders? Aber man kann es irgendwie gar nicht bewerten, weil also das ist für mich immer so ein bisschen, eigentlich ist man ja nur so ein Kollektiv von, von Einzelkämpfern gefühlt oder sehe ich das zu zynisch.
0: Also ich, ich würde dir nicht völlig, du hast teilweise recht, aber nicht vollständig. ich glaube, das ist oft so. <lacht> ja, das ist, das ist selten so. <lacht> um, ich bin natürlich ein bisschen davon geprägt, also ich habe eigentlich nur in der Großkanzlei gearbeitet. Okay. Uh, deshalb, ich habe nie irgendwie in einer kleineren Kanzlei gearbeitet, wo vielleicht dieses... Personal Branding und deine eigene Position schon noch wichtiger ist. In der Großkanz Also dieses Netzwerk, das ich über die Kanzlei kriege, das ist schon sehr wichtig für mich. Ich könnte zum Beispiel, ich kann keine Fondsstrukturierung machen, ohne dass ich einen Steuerpartner dabei habe. Ich kann normalerweise, ist immer irgendeine Komponente dabei, die auch ein Recht abdeckt, das nicht Luxemburger Recht ist. Ob das jetzt der deutsche Investor ist, ob das die französischen Assets sind, ob das der US, UK, Portfolio-Manager ist, den der Fonds anbindet. Also, und, und, und das ist was, was ich alleine nicht machen könnte und wozu ich dieses Netzwerk brauche. Ist das immer so? Ich glaube, man kann wahrscheinlich das auch als Einzelkämpfer machen und letztendlich ist man in einer gewissen Art auch Einzelkämpfer, da, weil man ist für seine eigenen Zahlen zu, äh, verantwortlich, man ist für sein Team verantwortlich. Aber ich glaube, das... Die Kanzlei und dieses, äh, der Background der Kanzlei, die natürlich schon enorm hilft, um deinen Business Case aufzubauen.
1: Aber ist es, ähm, was auch immer so eine Frage ist, die eigentlich immer unbeantwortet, aus meiner Sicht Case by Case nur beantwortet werden kann, ist das Grenzüberschreiten. Da also ist es gibt kleine Anwälte, also ich glaube, äh, Pöller ist nicht klein, aber die haben jetzt äh, nichts in Luxemburg beispielsweise, da braucht man einen Korrespondenzanwalt. Aber es funktioniert, weil man dann auch sagt, okay, man kennt sie schon seit Jahren. Das ist People's Business, Partner, Partner, kein Problem. Es gibt andere Kanzleien, die haben Offices überall, aber man hat das Gefühl, die konkurrieren miteinander, also sogar. Und wenn man dann das Dossier, ist, der Leiter ist dann in London, der, es gibt ja auch Beispiele, wo komplett alles, habe ich gehört, aus den USA gemacht wird, ja Wir ein eigenes LP-Onboarding-Team bei äh, verschiedenen äh, Law-Firms für, für Luxemburger Recht auch. Also da ist die Frage, wo, wo ist denn da die Problematik oder die Problemstellung? Ist es rein People-Business, dass dieses Grenzüberschreitende, also wann ist das wirklich ein Vorteil für dich? Also man hat auch schon Akten gesehen bei der gleichen Law-Firm, Grenzüberschreitend, hier Luxemburg und der andere, was weiß ich, hat in London gesessen, gleiche Brand, die haben praktisch das Doppelte einfach berechnet. Also einmal in Luxemburg, der in London hat gesagt, ich muss ja da auch nochmal drüber gucken, aus dem Recht.
0: Also das ist natürlich so, wie es eigentlich nicht laufen sollte. Also... Und ich war ich, ich habe in zwei Netzwerkkanzleien, also ich habe in einer Netzwerkkanzlei gearbeitet, ich arbeite jetzt auch wieder in einer Netzwerkkanzlei. Und das ist natürlich schon so: im Idealfall bist du einfach enger miteinander verknüpft, als du das bist, wenn du in zwei unterschiedlichen Kanzleien bist. Also du hast zum Beispiel einen anderen Overview, wie viel auf der Uhr ist, du kannst. Relativ einfach dich abstimmen. Also es, es hat schon viele Vorteile, in, in der Netzwerkkanzlei zu sein und auch dieses Netzwerk zu haben. Ähm, und dann diese One-Shop-Stop-Solution One für den Mandanten. Aus meiner Sicht bringt das mehr Vorteile mit sich als dieses, diese, das Partnerkanzleimodell. Wenn das Partnerkanzleimodell super eingespielt ist, dann ist es ja teilweise fast so, als hättest du einen One-Stop-Shop. Dann hast du halt irgendwie deinen Luxemburger Interpart, der mit dem deutschen oder dem englischen oder dem US-amerikanischen Interpart perfekt harmoniert, dann merkst du den Unterschied nicht. Ist das in der Praxis das, was ich häufig gesehen habe? Eher nicht. Also ich glaube, es gibt Kanzleien, die sind besser drin und es gibt Kanzleien, die sind schlechter drin. Uh, du hast in Luxemburg natürlich einen Riesenmarkt und du hast die zwei größten Kanzleien am Markt, die eigentlich die Luxemburger Kanzleien sind und die dieses uh, best friends Law firm modell natürlich um, auch bis zu einem gewissen Grad perfektioniert haben. Ich glaube, das klappt teilweise auch ganz gut. Und letztendlich ist es aber ein People's Business. Und wenn du eine Fluktuation drin hast, ist es natürlich, wenn du über zwei Jurisdiktionen bereits schwieriger als wenn du ein Team hast, das dann äh, auch mit einer Stimme sprechen kann. Aber warum sagst du Netzwerkkanzlei?
1: Also ist es ist doch kein Netzwerk, es ist doch schon mehr. ist ja nicht nur, oder?
0: Also mit Netzwerkkanzlei meine ich, dass die Kanzlei ein Netzwerk von anderen Kanzleien hat, mit dem sie zusammenarbeitet und sehr eng zusammenarbeitet. Und das auch soll in keiner Art und Weise irgendwie abwertend sein. Also die, das ist einfach eine gewisse... Das ist ein anderes Businessmodell als das, das du hast, wenn du in einer Kanzlei bist, die an vielen Standorten global ist. Die, die Luxemburger Kanzleien am Markt haben das teilweise super gemacht, Wir sind sehr nah mit deutschen Kanzleien. Ich meine, du hast Pollard erwähnt, arbeitet natürlich sehr eng mit manchen Luxemburger Kanzleien zusammen und das klappt teilweise hervorragend und ist in Luxemburg auch sehr geschätzt. Dasselbe mit Frankreich, dasselbe mit den USA. Also das, für mich gibt es eigentlich nicht, das eine ist besser oder das andere ist besser, sondern es kommt immer auf das Team an, das du triffst. Was ich aber schon denke, ist, dass wenn du äh, diesen One-Shop-Stop hast, ähm, fallen dir viele Dinge einfacher, als wenn du zwei Kanzleien gegenüberstehst.
2: Ich glaube, da gibt es ja noch verschiedene Ausprägungen, also von ähm, reinem Branding bis hin zu einer Art Konzernstruktur, wo das wirklich alles oben zusammenläuft. Hast du da Erfahrungen mit ähm, verschiedenen Modellen, eine PL, geteilte PNL Oder ist das irgendwie wie Demokratie, das ist irgendwie so die, die beste von den schlechtesten Formen?
0: <lacht> ja, also wie du schon gesagt hast, es gibt halt also beides. Es gibt ähm, die Kanzlei, die sich den Namen teilt, aber dann am Ende äh, jede Kanzlei mehr oder weniger auf sich, also jeder Standort mehr oder weniger auf sich alleine gestellt ist und es gibt halt die voll integrierten Kanzleien, wo alles in eine PNL geht. Die beiden Kanzleien, für die ich gearbeitet habe, sind beide eine P&L. Ich persönlich finde das auch gut, weil es letztendlich dazu führt, dass wir quasi gezwungen sind, zusammenzuarbeiten und partnerschaftlich zusammenzuarbeiten, dass du auch den Gewinn daraus siehst, wenn du anderen Büros hilfst und wenn andere Büros dir helfen. Also das Modell fördert für mich so ein bisschen kooperatives Handeln, ist das jetzt bei Kanzleien, die ein separates P&L haben bei jedem Standort, immer anders? Nee, das stimmt auch nicht. Das ist ein People's Business und ja. wenn sich jemand hier aus Luxemburg super mit jemandem in Spanien versteht, auch wenn sie zwei unterschiedliche P&Ls haben, wenn das gut passt, passt das gut. Das heißt.
1: Und ich bin jetzt ein Manager oder Investor in Deutschland, ich möchte einen Private Markets von Seekauf auflegen. Gehe ich zum Luxemburger Anwalt, der sich dann das Deutsche einkauft, in Anführungszeichen, für die Regulatorik? Oder gehe ich zu dem deutschen Anwalt, der sich das Luxemburger einkauft für die Fonds? Jeder sagt, also eigentlich ist ja Fonds mehr als die Regulatorik. Sonst sagen sie, ja gut, das muss ja die ganzen Fondokumentationen muss ja auch Anlageverordnung, soll, wenn sie etc. strukturiert werden. <lacht> dann
0: bin ich natürlich jetzt ein bisschen Bias als Luxemburger Anwalt. Was? <lacht> also, ab, ich, um ehrlich zu sein, ich glaube schon, dass die Fondsarbeit etwas mehr ist, ähm, einfach weil die ganzen ökonomischen Regelungen des Fonds sich ja in der Fonddokumentation widerspiegeln und auch die ganzen Punkte, die aus deutschspezifischer Perspektive aufgenommen werden müssen, also das Ganze, was VAG-Investoren betrifft und, und, und all diese Dinge, das ist ja letztendlich auch nur in der Fondokumentation wiedergespielt. Das ist ein kleiner Teil der Fondokumentation plus das Memo, das du normalerweise dann dazu kriegst. Aber das Mimo sagt ja eigentlich nur, dass was in der Fondokumentation steht, führt dann dazu, dass du die Klassifikation XYZ kriegst.
2: Also können wir uns das Memo auch sparen zukünftig, oder?
0: Da musst du die deutschen Anleger fragen. Hm. <lacht> äh, ja, also ich glaube, es ist halt Marktstandard geworden. Es ist ein bisschen wie Legal Opinion. Ist das jetzt immer äh, super Komfortfaktor für Investoren? Wahrscheinlich nicht. Also um ehrlich zu sein, wenn ich mal was falsch mache, dann wäre es mir am liebsten, wenn das in der Legal Opinion steht weil da habe ich meine 20 Seiten Assumptions und Reservations drin, als dass der falsche Advice irgendwie in der E-Mail rausgeht. Und genauso ist es bei den, äh, bei den deutschen Memoranda. Also das ist halt zum Marktstandard geworden. Ist es gut oder schlecht, das muss dann jeder für sich selber beurteilen.
1: Okay, wie siehst du den Luxemburger? Markt jetzt aus deiner Lawyersicht, ähm, auch jetzt bei euch Lawfirmen, ist stagnierend? Also, oder
0: ihr wächst wie verrückt? Also, das letzte Jahr war schon langsamer. Ähm, ich glaube, insgesamt für die, die ganze äh, Finanzbranche war 2023 jetzt nicht das absolute Traumjahr. Ähm, es kommt, glaube ich, sehr darauf an welchen Rechtsbereich du auch abdeckst. Also Kanzleien, die sehr M&A-transaktionslastig sind, hatten, glaube ich, kein so gutes Jahr. Investmentfonds sind noch ein bisschen krisenresistenter, dadurch, dass wenn du halt keine Neuauflagen von Fonds machst, machst du Restrukturierungen, Uh, End of life-Szenarios, uh, Secondaries, solche Dinge. Also kannst du noch ein bisschen hast ein bisschen Alternativen wohingegen, im MA-Bereich, wenn die Transaktionen wegbleiben, sitzen die Leute halt so ein bisschen vor dem weißen Stück Papier.
1: Aber so über die Jahre jetzt bist du positiv für den Luxemburger Markt oder sagst du, ich meine, das ist ja Blick nach Deutschland, das wird, also uns geht es ja alle gut, das wird eher langsames Wachstum oder denkst du im ja, normalen Hockeystick?
0: Also ich glaube, dem Luxemburger Markt haben verschiedene Dinge in den letzten zehn Jahren extrem geholfen. Also das einmal die Reifreform, aber AIFMD als solches hat Luxemburg extrem gepusht, einfach äh, durch eine sehr schlanke Umsetzung der Richtlinie und dass sich dieser Markt an, an Drittpartei-AIFMs, aber auch an anderen Dienstleistern einfach extrem vergrößert hat. Und damit ist natürlich auch, die, die Branche der Wirtschaftsjuristen hier in Luxemburg gewachsen. Dann das Reifgesetz hat auch nochmal einen richtigen Wachstumsschub äh, gegeben. Aber eigentlich die
1: SCSPs,
0: oder? Ohne die wäre es ja... Für mich hängt es so ein bisschen zusammen. Ich, ich bin bei dir. Also SCS, SCSP hat uns extrem geholfen, weil du dadurch Fonds halt in einer viel flexibleren Art und Weise ausgestalten konntest. Und du bist viel attraktiver für den angelsächsischen Markt geworden. Weil du die SCSP, ähm, die kannst du sehr ähnlich zu einem Delaware-Partnership, einem Cayman-Partnership ausgestalten. Du kannst Parallelfonds machen, die relativ einfach zu administrieren sind, wo du die Dokumentation auch nebeneinander legen kannst. Also das heißt, angelsächsische GPs... Verstehen die Logik von der Partnership, das ist das, was sie gewöhnt sind. Wenn du da hinkommst und sagst, irgendwie ein Corporate, eine SA oder eine SA, dann die, pff, was ist das? Wo kommen irgendwie diese Beschränkungen her? Das will ich nicht. Äh, warum kann ich jetzt hier nicht meine normalen Excuse-Reals einfach machen, sondern braucht diese komischen Tracking-Shares? Warum geht das nicht? Also, ich gibt dir recht, die SCS, SCSP, die Reform des äh, 1915er-Gesetzes hat auch extrem geholfen. Und dann als drittes, und das ist natürlich ein bisschen zynisch, aber man muss sagen, Brexit hat äh, Luxemburg auch geholfen. Nicht mal so sehr, weil so viele Manager aus London nach Luxemburg gekommen sind, sondern weil die UK- und US-Manager halt dadurch noch mehr Luxemburger Strukturen gemacht haben, als sie das schon vorher gemacht haben.
2: Also den Reif siehst du dann wirklich auch als Beschleuniger der Entwicklung. Ähm, regulierte Fonds, sieht man die überhaupt noch?
0: Also regulierte Fonds, normalerweise, wenn, wenn ich mir ein neues Projekt angucke, ist meine erste Empfehlung, okay, unregulierte SCS, SCSP äh, als äh, unregulierte AIF, geht das oder geht das nicht? Wenn es geht, warum nicht machen? Ähm, aus manchen Gründen geht es nicht. Es können aufsichtsrechtliche Gründe sein, können steuerliche Gründe sein, können Strukturierungsgründe sein. Dann kommt der Reif ins Spiel. Äh, der Reif ist aus meiner Sicht eine sehr coole Erfolgsstory für Luxemburg. Ähm, wenn man sich die Zahlen anguckt, äh, wie viel Reif seit 2016, seit dem Krafttreten des Reifgesetzes äh, aufgesetzt wurden, ist das ist schon ein... Ein sehr beachtlicher sehr beachtliche Markt, der daraus entstanden ist. Also, ja, das hat auf jeden Fall zum Wachstum in Luxemburg über die letzten sieben Jahre auch, auch enorm beigetragen.
1: Suchst doch Leute. Brauchst vielleicht so einen jungen Anfang 40, LLM, mhm. LLM, LLM, der vielleicht auch hier ein Sprungbrett in Luxemburg braucht, um so in die Law-Szene einzusteigen. Such dir Leute?
0: Leute. Wir suchen immer, gute Leute suchen wir immer. Deutschsprachig? Deutschsprache ist am allerbesten. Ah, ja, gut. Der auch französische Gagette lesen kann, <lacht> mit ChatGPT arbeiten <lacht> kann. <lacht> ah, ChatGPT sind wir als Kanzlei äh, etwas vorsichtig geworden. Als Amerikaner doch. Was? <lacht> ja, da, da, das da, habt
2: da, ihr doch erfunden?
0: Aber da gab es doch in Amerika diesen Fall. Ähm, dass irgendein Anwalt seinen Schriftsatz mit ChatGBT vorbereitet hat und da waren lauter Zitation, also Zitate drin aus irgendwelchen Gerichtsurteilen, die es gar nicht gab. Und ich glaube, der gute Mann hat dann seine, seine Zulassung auch verloren. Also ChatGBT ist schön und ist auch gut. Ich würde es jetzt nicht als Ersatz für deine juristische Ausbildung nutzen.
1: Also ich glaube, so weit sind wir noch
0: nicht. Aber wir arbeiten
1: daran, dass die Anwälte nur noch das ist ja immer mein Ziel, also das meiste an der Anwaltsarbeit ist ja oft, Administration, Projektmanagement oft, also Kunden, die ganzen Service-Provider zu koordinieren. Das ist ja Wahnsinn, wenn man manchmal in Calls ist, ich denke, ein Anwalt, der, der bereitet jetzt gerade eine Kontoeröffnung vor, hatte ich auch schon, Also ähm, wo ich sage, ja, also äh, das ähm, macht ja keinen Sinn und das halt wirklich die Anwälte, die Arbeit machen, also aber auch so, nicht dieses Problemverhalten nur aufzeigen, okay, hier ist ein Problem, da ist ein Problem, sondern sagen, okay, ich kann so weit gehen, das ist mögliche Lösung, natürlich ähm, mit allen Disclaimern die da drin sind. Und da müssen wir ja
0: eigentlich wieder hin. Ja, also ich glaube, da sind auch die meisten Anwälte ganz bei dir. Die Großkanzleien haben natürlich extrem auch davon profitiert. dass äh, Die haben ja ihre Marge auch oft darüber gemacht, dass du genau diese Projektarbeit auch übernommen hast.
2: Wie hoch ist so eine Marge durchschnittlich bei einer Law -Firm? Asking for a Frage. Wie hoch
1: ist denn eine Marge bei einer Law Firm? Ja.
2: Also, lohnt sich das Ganze überhaupt? Genau, warum macht man das überhaupt? Ja. Gibt es da irgendwie Profits am Ende
0: oder was? Manchmal. Ich, äh, also, ne, anscheinend gibt es Profits, aber ich bin ja jetzt noch nicht so lange Partner. Also, da muss ich mir mal öfter meinen Kontoauszug anschauen, um zu schauen, ob es wirklich Profits gibt.
2: Nee, ist aber schon eine interessante Frage, weil das sind ja immer alles Partnerships und ähm, veröffentlichen keine Accounts oder wenn das machen, dann schütten die sich am Ende alles irgendwie als Tantiemer aus und dann sieht man das nicht im Profit. Das ist alles ja undurchsichtig. Ist irgendwie transparent diese Branche.
0: Ist es so? Ich glaube, manche veröffentlichen auch. Also ich habe ein, zwei gesehen, die, die veröffentlichen.
2: Okay weil ich kenne das aber von den Big Four, da ist es eigentlich so, dass am Ende dann irgendwie geguckt wird, wie viel bleibt übrig und das wird dann als Land hier mal ausgeschüttet. Ein kleiner Teil bleibt natürlich stehen, wird dann auch versteuert, Körperschaftsteuer und so, aber prinzipiell ähm, geht das dann nachher eigentlich alles an die Owner über eine, ähm, über eine Bonuszahlung. Ne? Wie, aber die machen dann alles, wenn
1: die Überschüsse haben, schütten die das nicht aus als Dividende, sondern die machen das als Salary? Ja, aber das ist ja steuerlich total.
2: Nee, nee, das macht schon Sinn. Ich glaube, kannst du daneben legen, Körperschaftsteuer und deinen persönlichen Steuer. Ach so, wenn du direkt ausschüttest, okay, jedes Jahr. Genau. Ähm, ja, vielleicht macht man das Sinn, irgendwie mit einer Holding zu arbeiten. Natürlich schon keine ja. Ahnung, aber das ist eigentlich das Modell. Können wir ja mal die Big Four beraten in die Richtung.
0: <lacht> also ich glaube, es kann immer eine Frage ein bisschen Frage, die Marge. <lacht> <lacht> <Ich sag mal. lacht> Was wurde dir da versprochen? <lacht> genau, das ist ja die eigentliche. Ja, Frage. Mal schauen aufs <lacht> <lacht> Multiple X. <lacht> Multiple X, okay.
1: Okay, aber ähm, also ihr wachst auch als Kanzlei oder wollt wachsen? Oder ja, wollt natürlich. Ein
0: also ich glaube, müsst keine... ihr
1: wachsen überhaupt? Ja.
0: Also ich glaube, keine Kanzlei kann sich irgendwie auf ihren Lorbeeren ausruhen. Ähm, du musst immer wachsen. Ähm, wir aber warum? Einmal, du willst deinen Marktanteil verteidigen. Ähm, du willst aber auch, also selbst die global führenden Kanzleien, also AML, Top One 2, äh, werden die nie sagen, sie wollen nicht weiter wachsen, weil Wachstum ist so ein bisschen... Das ist eigentlich die Philosophie der Branche, genauso wie in der Finanzbranche. Du sagst ja nicht, ich will da bleiben, wo ich heute bin, sondern die Idee ist ja natürlich schon immer zu wachsen, auch teilweise nicht um Wachstum, nur des Wachstumswillens ist glaube ich falsch, wo wir wachsen wollen. Wir wollen halt ähm, in spezifischen Rechtsgebieten, die vielleicht komplexer sind und die vielleicht auch nicht jede Kanzlei abbilden kann, die auch oft dieses Multi-Jurisdictional- äh, diese multi jurisdictional komponente haben. Und diese Fälle, diese Komplexität, das wollen wir abdecken. Und da wollen wir unseren Marktanteil erhöhen. Was wir, was glaube ich, jede Kanzlei am im Endeffekt will, die sich als Global Leading Laufwärme ansieht.
2: Stefan hier als führender Linker, der
1: stellt natürlich das komplette Wirtschaftssystem in Frage. Glaub, warum denn Wachstum über alles? Hier müssen wir wachsen, können wir nicht gesund schrumpfen. Vielleicht können wir <lacht> da auf der Lumpie mit unserem Kino-Speaker drüber sprechen.
2: Oh, jetzt habe ich ein ges bisschen gespoilert.
1: Oh, oh, ja. Ui, ui, Wann wird der jetzt eigentlich genau der Keynote-Speaker für die... Ah, nächste Woche. Nächste Woche. Okay. Ja, ja, nächste Woche. Das war noch zur Überraschung dann. Quasi genau. Kurz bevor der Early Bird Discount. Vielleicht <lacht> last but not least hast du noch eine spezielle Restaurantempfehlung.
0: Uh. Äh, also ich persönlich gehe öfter mal in die äh, für Mandantentermine in die Prasserie du Sommelier. Das ist, eure Kantine praktisch. Ein, einmal hinto, hinten ja. im Sack. Kantine ah, will ich jetzt nicht sagen, aber äh, das finde ich äh, immer sehr nett. Und
1: äh, Aber in die Feinserie, ne? Wie bitte? Feinserie. Genau,
0: das. genau. Ähm, wie ist der jener, den, den du beim letzten Mal empfohlen hattest, der hier auch auf der JFK war, wo wir auch mal zusammen waren?
1: Äh... You know? Ah, ja, äh, im, im, ähm, im Hotel. Im Hotel.
0: Ja, genau, im Sofitel. Im ah,
1: Radici heißt es. Ja, stimmt, ja. genau. Das
0: fand ich auch sehr gut, muss Ja, sagen. das
1: stimmt. Das ist wirklich einer, also ich finde, der geht total unter, weil der halt in diesem Hotel ist. Das ist so ein bisschen versteckt. Ja, ja, also ich würde auch niemals auf die Idee kommen, dass da was gescheit das drin ist. Aber der ist wirklich gut, also kann man empfehlen. wer du da nie
2: hingehen mit mir?
1: Ja, du, weil du jede Woche willst und ich muss ja auch mal ab und zu... Sport machen, Sport machen, genau. Ich wollte gerade sagen, wenn jetzt arbeiten ja. gesagt hätte, <lacht> wäre genau. so ein so Podcast gegangen, <lacht> ganz luxemburg gerahmt. Uh, uh.
2: Ja, ähm, dann jetzt zum Abschluss vielleicht noch mal eine kleine provokative Frage: ähm, Wenn das Mikrofon jetzt aus wäre, ist ein guter Start. <lacht> wie würdest du antworten? Du hast ja schon so ein bisschen angeteasert, dass jetzt ein Großteil deiner Arbeit vielleicht auch eher so ein bisschen administrativer Natur ist. Du schätzt das juristische Arbeiten. Wie viel würdest du sagen, ist denn jetzt wirklich inhaltlich jeden Tag äh, klassische juristische Arbeit? Ähm, und wie viel ist dann eher so Sachen, wo du sagst: Boah, also das muss jetzt nicht irgendwie sein. Äh, was nimmt das überhand? 50%, 80
0: Prozent? Wie verteilt sich da der Kuchen für dich? Das ist eine richtig gute Frage. Ähm, ich würde sagen, also wenn es 50 Prozent wirklich juristische Arbeit sind? Ist es für mich ein sehr cooler Tag. Also ich habe auch Tage, da mache ich nur juristische Arbeit. Äh, und ich habe Tage, da mache ich nur juristische Arbeit. Das ist dann meistens, wenn ich irgendwie am Wochenende arbeite, oh. wo du dir irgendwie mal probierst, die Zeit frei zu blocken Du musst doch jetzt für die Profession, da musst du alles für werben. Dann darfst du doch sowas nicht sagen. Aber also ich habe ja schon gesagt, es ist der, der administrative Part ist äh, als Partner schon deutlich höher geworden, als er äh, das noch als Associate war. Ähm,
2: Bereust du die Entscheidung?
0: Ich gucke mal auf meinen Kontoauszug am Ende des Jahres. und dann Guckst du dann einmal sag ich auf der
1: Kontoauszug? Nee, nicht so oft. Also okay, du bist ja nicht äh, money getrieben da auch. Und du hast auch noch Kontoauszügen dann so einen Automaten wahrscheinlich, <lacht> ich, ich, so eine <lacht> Kontokarte.
0: Ich glaube, wir, 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 wir kriegen das geschickt, aber... <lacht> also ein Beruf, den es sich weiterhin
2: zu verfolgen lohnt, kann man sagen. Genau. Allen Unkenrufen zum Trotz... Trotz GPT, also ich sag mal Stefan ganz viel schimpfen. Wenn
1: man einen findet, der sich lohnt, mitzuarbeiten, da bist du sicherlich einer davon. Da trennt sich die Spreu vom Weizen auch hier. Und deshalb, wir suchen ja immer die Pragmatiker, oder die auch lösungsorientiert sind. Und das vermisse ich halt in der Branche wirklich, dass auch man einfach versucht, was vorangetrieben wird und nicht abwartend. Und ähm, deshalb dürfen wir eigentlich nicht zu so viel. Werbung für dich machen, also war es auch keine Werbung heute. <lacht> vielen, vielen Dank. Ähm, dass du nicht untergehst
2: und kein Zimmer frei bei Götz Alsmann, wäre das jetzt die ultimative Loberei <lacht> gewesen, wer das damals der WDR verfolgt hat. Das ist eine Generation, das, das kenne ich nicht machen. Dann
1: herzlichen Dank und ja, los Fest. Schön, dass du da warst. Alles Gute. Danke ciao, ciao. euch. Ciao. ciao. ciao.